0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aló Pavo Chino. Ah, la puta madre. Mi nombre es Camila y quería darles la bienvenida a esta segunda temporada simbólica de Alo Pavo Chino. Ha pasado mucho tiempo desde la última vez que grabé podcast y no fue intencional, pasaron muchas cosas entre medio. Y para eso este capítulo, para hablar un poco acerca de cómo están las cosas acá... ¿Qué está pasando? ¿Y por qué me desaparecí de acá? No, de verdad no fue intencional, primera vez que no dejé votar un proyecto, sino que de verdad fueron muchas cosas que pasaron en mi vida, así que les voy a estar contando un poco de eso. Y hace un millón de años pedí preguntas por Instagram, así que también vamos a estar respondiendo eso y vamos a estar hablando de lo que está pasando en China Ahora mismo, porque se eh, confirmó un caso de transmisión local en Shanghai, así que la gente está un poco corriendo en círculos. Así que, nada, empecemos. De partida quería pedirles perdón si sueno un poco enferma, es que están todas mis guaguas resfriadas. Absolutamente todas. Así que creo que yo también estoy cayendo un poco y se me nota un poco en la voz. Además, hoy día hablé mucho en el jardín. Así que, nada, quizás estoy un poco cansada, pero... Eh, ya tenía demasiadas ganas de grabar, así que aquí estoy Si es la primera vez que escuchan el podcast, hola Me llamo Camila, tengo 29 años y vivo en China Soy profesora de inglés y me vine a trabajar acá hace dos años Y hace muy poquito me cambié de ciudad Yo vivía en el norte de China, en Tianjin Y me cambié hacia más el sur, en Hangzhou Es una ciudad preciosa, no... Tengo cómo transmitirles lo bella que es, ni siquiera a través de videos o fotos, la verdad es que la ciudad es mágica, la caga. Onda... Hace muy poquito estaban en, en Flor los Osamantus y toda la ciudad olía dulce. Les juro que nunca me había pasado que sentía que una ciudad tan grande oliese tan bien. Me pasa que en muchas ciudades acá huele como alcantarilla. Aún queda un poquito de dolor en algunas zonas, pero ya se están yendo porque est estamos entrando en tierra derecha del invierno. Acá me dijeron que no era tan helado como donde solía vivir, pero no hay calefacción central. Así que este va a ser mi primer invierno en China que paso sin calefacción y voy a tener que ver eh, cómo lo hago con todo. Con calefaccionar la casa, con cómo secar la ropa, etc. Así que ahí vamos a ver cómo me va. La última vez que hablamos, yo me estaba por cambiar. Estaba por venirme a Hangzhou, eh, había recién conseguido el trabajo, estaba terminando el papeleo y me iba a venir. Lo que vino después fue una mudanza con un montón de problemas. Yo me vine acá a la casa de una colega y quería grabar desde allá, pero mi colega tiene un hijo. Su hijo tiene como siete años y cacho que entendía... Todo lo de los monos que me mostraba, me mostraba Ultramans, me mostró Thomas y sus amigos... Me mostraban todos los juguetes como de moda acá y se emocionó un poco. Entonces cada vez que yo llegaba a la casa de ella, el niño me llamaba a su pieza y que jugara con él, que, que viera los libros, etc. Entonces de verdad tenía cero tiempo y como el niño me jodía tanto, los fines de semana yo salía de 8 a 10 de la noche porque de verdad el niño me abría la puerta a las 6 de la mañana los fines de semana para que viera tele, para que hablara con él, y como que mi colega no sabía ponerle límites, entonces yo le pedí a mi jefe onda, por favor necesito arrendar, ahora ya y ese fue otro problema, empecé a ver eh, departamentos y en, el, en la zona en que yo quería el departamento todo está sin ascensores es porque son la mayoría muy viejos y nada, me mostraban piso 6, piso 4, y yo ni cagando iba a aguantar viviendo en un piso 6, subiendo a pie todos los días, así que eh, esperé hasta que me salió algo en el piso 2, eh, y después fue el tema de arrendar, yo me vine con una mano por delante y una por detrás a Hangzhou porque usé todos mis ahorros, durante la pandemia, así que nada, me tuvieron que prestar del trabajo, pero resulta que mi trabajo no estaba pasando por la mejor situación económica, entonces mi jefe se consiguió plata con otra persona para poder pasarme la plata a mí para arrendar. Una vez que ya estaba en el departamento, si soy honesta, no es mi favorito, realmente estoy acá por la ubicación, está muy bien ubicado tanto del metro como cerca de mi trabajo, cerca de los lugares turísticos, así que en verdad es bien conveniente. Eh, llegó el momento de desempacar. La gente de la mudanza no me quería subir las cajas porque estaba en un segundo piso, siendo que yo les había avisado que no iba a tener escalera, o sea, no, no iba a tener ascensor. Y bueno, desempacar, desempacar una casa completa en un departamento que realmente es harto más chico que el que yo solía tener. Entonces tenía todo lleno de cajas, todo lleno de montañas, de cosas... Eh, ay, bueno, fue muy caótico porque también tenía que estar yendo al jardín. Era la primera vez que yo trabajaba en un jardín con esta modalidad, no tenía idea de lo que estaba haciendo al principio, estaba tratando de aprender, fueron momentos muy caóticos. Cuando ya estaba lista, me iba a sentar a grabar, mi computador no prende, weón. Mi computador simplemente murió, hasta el día de hoy todavía no lo puedo prender, de hecho tengo que sacarle el disco duro porque tengo cosas importantes ahí, porque tengo fotos de mi abuela, fotos familiares y un montón de cosas que de verdad quiero conservar, creo que está está mi tesis, weón. Pero, bueno, se murió, se murió, onda, no, simplemente no prendió más, yo no sé qué pasó, eh, la humedad, les juro que no lo voté, primera vez que no voto algo. Eh, bueno, fue muy complejo, no entiendo todavía qué le pasó, lo intenté abrir, lo limpié, nada, simplemente se murió. Y dije, filo, voy a comprarme un computador, nuevo pero hubo todo un problema alrededor de eso, mi pega no me apagaba, se rompió la pantalla de mi teléfono. Ah, fue un caos de tecnología rota hasta que logré comprarme un computador nuevo El computador está en chino Acá los Windows los venden solo en chino, no se puede cambiar el idioma Puedes formatearlo y poner una versión en inglés, pero pierdes la garantía Y tengo garantía por dos años, y de verdad no quiero perderla Porque acá simplemente les mandas el computador, te lo arreglan y te lo devuelven ah. Ha sido un desafío acostumbrarme al computador en chino pero ya eh, somos un poco más amigables pero todavía wey, es que no entiendo por qué no funciona. <risa> ah, en fin, como ven ha sido una tras otra de cosas que me han pasado desde que me vine acá. Yo llegué acá en junio, ¿junio? y ya estamos a octubre, eh, ya estoy mucho más afirmada en mi trabajo, eh, sigo teniendo problemas. Pero ya son de índole administrativa, ya no tengo problemas como ni con la profesora con la que trabajo, ni con el trabajo que estoy haciendo. Ya estoy mucho más confiada de mis capacidades y de lo que estoy haciendo con los niños, así que estoy bien feliz. Yo trabajo en un jardín infantil, trabajo con niños de 2 a 3 años, o sea, guaguas máximas. Los amo, son preciosos, eh, pero cansa, bueno, cansa. Eh, quiero aplaudir a todos los papás que han estado con sus guaguas en casa por la pandemia, porque conche tu madre que es difícil bueno. Yo solo había trabajado con niños grandes Yo nunca había trabajado con niños tan chicos Y estoy muy sorprendida eh, Pero me gusta mucho Así que nada, espero eh, Seguir ligada al tema De la educación inicial porque de verdad Me apasiona mucho, así que nada, eso es El, el lado laboral Esta ciudad Es Yo la encuentro maravillosa eh, Es preciosa Es una ciudad que hasta los poetas chinos la describen así como el paraíso en la tierra, es Paloyo. Es muy bonita, es eh, muy limpia, es bastante segura eh, dentro de todo, es enorme. Y es arquitectónicamente preciosa, además es bastante más amigable con el tema del turismo. Acá es, claramente es una ciudad ultra turística y es bastante más amigable. Me he podido encontrar con mucha más información en inglés eh, la gente en general está mucho más acostumbrada a tratar con extranjeros, así que es bastante más fácil moverse. Eh, es una ciudad con un comercio increíble. Creo que nunca había visto tantas marcas de lujo juntas en un lugar tan pequeño y que eh, tuvieran tantas cosas. Yo, la verdad, estoy súper impresionada de la cantidad de plata que se mueve en esta ciudad. Yo vivo, yo les dije, en el centro, es más o menos caro, pero weón, todos mis vecinos tienen autos carísimos. Tengo como dos vecinos con Tesla. Yo creo que jamás había visto un Tesla tan cerca. Hay un montón de concesionarios de autos de lujo, ropa, es, es cuático. Hay una tienda valenciaga que cada vez que paso por ahí la miro así como, si entro me van a cobrar, ¿cierto? <ríe> Ay. Y uno de los atractivos turísticos más grandes que tiene esta ciudad es el West Lake o el Xihu. Es un lago gigante, claramente, precioso. Eh, todo es muy verde acá eh, tiene, una isla, tiene islas entre medio hay un montón de lugares eh, que están atados a eh, leyendas, a mitos eh, a historias tradicionales chinas, es eh, súper entretenido aprender yo me he sorprendido que le de la belleza de esta ciudad eh, tiene de todo para ofrecer eh, si quieres comprar eh, hay un montón de librerías hay muchos lugares turísticos eh, históricos hay un millón de cafeterías por probar Muchos restaurantes Yo personalmente no salgo a comer mucho Porque yo soy vegetariana Entonces a veces siento que mi, Mis opciones son muy limitadas Y prefiero bueno, comer en mi casa Y si quiero algo especial simplemente lo pido por una app Pero en general solo el hecho de caminar Por la ciudad, perderse Encontrar cosas nuevas Es, es fantástico, a mí me ha gustado mucho esta ciudad Y en ese aspecto considero Que fue una gran decisión venirme no niego que lo pasé pésimo al principio, sobre todo cuando estaba teniendo problemas en el trabajo, porque decía, bueno, well, yo me hice esto a mí misma, yo me vine, ¿Por qué? ¿por qué simplemente no me quedé en mi ciudad? ¿Por qué no me quedé con mis amigos? Eh, yo acá no conozco a nadie, tengo un par de amigos, un par de conocidos, pero en general yo no tengo amigos, así como los que tenía en Tianjin. Eh, los extraño mucho. Pero creo que fue una buena decisión. Para seguir avanzando en mi carrera. Así que dentro de todo estoy tranquila con la decisión. Pero sí a veces igual me asalta la, la soledad. Eh, pero igual se compensa con la cantidad de cosas que puedo hacer acá. Así que estoy feliz. Eh, estoy bastante tranquila. Y estoy haciendo muchas más cosas que las que hacía en Tianjin. Las estoy haciendo sola. Eh, estoy de cierta manera probando qué cosas puedo hacer y qué cosas no Y he usado más mi chino, <risa> sigue siendo una basura Pero como estoy sola he tenido que claramente salir de mi zona de confort De usar un chino muy básico a tratar de usar cosas más complejas, de entender más Ha sido una buena experiencia, creo que he ganado harto chino y como... Trabajo con niños muy chiquititos, a veces de verdad tengo que hablarles en chino. Creo que si hacemos una evaluación general de lo que ha pasado en el último tiempo, creo que ha sido bastante positivo. Pese a los fiascos, las citas fallidas, eh, las amistades que terminan declarándose a ti borrachos, como a las 4 de la mañana fuera de tu apartamento, pese a todo eso, creo que ha sido una excelente decisión y estoy muy contenta de haberlo hecho. Sin embargo... Todas las cosas tienen cosas buenas y cosas malas, y creo que lo malo, entre comillas, de estar acá es eh, la falta de redes de apoyo. Yo estoy enferma, entre comillas, no sé si estoy enferma o si no estoy enferma, todavía no lo sé, eh, pero estoy con unos dolores muy cuáticos, y estar en el doctor sola, eh, tener que cuidarse sola, todas esas cosas que son parte de ser adulto y de vivir solo, han sido cuáticas igual, onda... Me gustaría no tener que repetirlas, pero por desgracia tengo que volver a ir al doctor. Así que, nada, creo que eso es lo único que me ha tenido como triste, con la pera, eh, un poco chata de estar viviendo acá, es esa barrera tan importante de ir al doctor. Igual acá me he encontrado con un montón de doctores que hablan inglés. Ha sido relativamente fácil ir al doctor, pero a la vez es frustrante, porque no es tu idioma, eh, el inglés tampoco es su idioma... Nuestro inglés no está al mismo nivel, entonces siempre hay una confusión, siempre hay algo que no se comunica bien eh, Igual es un tiralla floja, así que nada, ha sido bueno y malo dentro de todo Pero eh, nada, contenta de haber vuelto a hacer los podcasts Estoy eh, con hartas ganas de volver a hacer cosas, de volver a grabar el podcast Estoy haciendo videos para mi Instagram, nunca había editado un video en mi vida Nunca había grabado nada más que no fue hacer historias de Instagram, así que igual ha sido entretenido. Siento que estoy aprendiendo de a poquito a hacer cosas nuevas, así que nada, si los quieren ir a ver están en mi Instagram, soy arroba pavo chino. Quizás, quizás pase a YouTube, no lo sé, me da un poco de plancha porque siento que me puede comentar más gente y le tengo miedo a la crítica. Más que miedo, siento que el resultado... Que puedo subir a YouTube, no va a ser tan bueno. Y la gente va a decir como, en well, edit y como el pico. Y voy a llorar porque siento que en cada video es como un día entero de edición. Así que lo estoy pensando, lo estoy conversando con mi almohada A ver eh, qué pasa en el futuro, no sé. Hablemos de COVID. Eh, he subido hartas historias últimamente. Y lo primero que me comentan es que ven mucha gente sin mascarilla. Y es cierto, acá... Ya que no hay casos localmente transmitidos, son casi todos de gente que viene de fuera de China. La gente ya se relajó. De hecho, empecé a ver más mascarillas hace como una o dos semanas porque la gente se empezó a resfriar. Cuando la gente se resfría se pone mascarilla para evitar resfriar al resto de la gente. Y también porque las autoridades dijeron que con esto de la influenza más el COVID podían, podía venir como otro... Otro rebrote, que la gente tuviese cuidado, que mantuviese las medidas de seguridad, bla, bla, bla. De hecho, en algunos malls volvieron a pedir el código de salud, la temperatura y la mascarilla. Cosa que en algún momento ya era como hueón well, filo, nadie usa mascarilla, no te toman la temperatura. En el metro ya no piden el código de salud, pero quizás vuelvan a pedirlo. Porque en Shanghai, que está a una hora de acá, en, en tren... Eh, encontraron un caso transmitido de forma local, un caballero... Bueno, ya agarraron a toda la gente que había tenido contacto con él, empezaron a hacer los exámenes, cerrar el lugar donde vivía, etcétera O sea, la respuesta ha sido muy rápida, sin embargo, la gente se asustó porque de verdad el caballero estaba como viviendo su vida normal y bueno, se enfermó, así que eh, hay que estar ojo de nuevo, ya están enviando eh, mensajes, información recomendaciones, y también en Tianjin donde yo vivía antes, salió el caso de una persona que se contagió por un packing de Alemania eh, encontraron contagio en bueno, el producto, claramente la persona, y una manilla de una puerta, la voy a hacer muy muy específica, se han tomado todas las medidas, en Tianjin entró así como en alerta máxima weón tiempos de guerra todos corriendo, eh, porque lo, supuestamente lo que es, Dice el gobierno, es que lo que ellos están haciendo es que están tratando de ir más rápido que el virus. Porque yo estoy muy segura que lo último que quiere el gobierno es volver a cerrar todo, a volver a parar todo. Entonces están tratando de hacer las cosas, onda revisar todo. Así demasiado minucioso como para que no vuelva a pasar lo que pasó desde febrero en adelante. Me han preguntado por la vacuna. Y sí, hay lugares que tienen vacuna, pero no es para todo el mundo. Incluso uno puede como sacar una hora. Ya hay en una Creo que hay una provincia muy cerca de acá, en donde literal puedes ir y hacer como las filas y Mola, me da la vacuna. Pero son muy escasas, hay muy poquitos y en general eh, no está disponible para el público. Entonces, no, no es algo que todavía esté listo. Van muy rápido, sí, a mí me sorprende y honestamente me da un poco de miedo. Si me ofrecieran la vacuna, no sé si la aceptaría, porque es como... Ya, pero, ya, pero ¿cuánto la probaron? Pero, pero ¿dónde están los estudios? Porque a mí me da mucho cuco esa wea. Pero se ve que al menos está avanzado el tema. Aunque China sigue cerradísimo. Eh, acá nosotros estamos regio, flor, maravilloso. Sin embargo, eh, yo no puedo salir de China. Si yo salgo, es un queso volver a entrar. Una amiga estaba por volver hace una semana... Llegó a su vuelo de conexión y le dijeron, mmm, no, se tiene que volver porque cancelaron el vuelo. La cosa es que China volvió a cerrar las fronteras con algunos países, no con todos, y con el resto les está pidiendo un examen extra, que es como, tiene una validez de solo 24 horas, eh, y solo lugares aceptados, y tienen que venir con un certificado de salud, entonces es ultra difícil... Si sí, es que tienes vuelo de conexión De hecho, tienes que casi que solo venir en un vuelo directo Si no, es imposible entrar eh, Igual lo entiendo Porque todos los contagios del último tiempo Han sido de gente que venía desde afuera Entonces están siendo muy cuidadosos Estoy atrapada <ríe> en China Estoy... Eh, si salgo, muy probablemente no pueda volver a entrar Así que... A seguir esperando pacientemente Tenía planes eh, de viajar a Chile Bueno, murieron eh, Tenía planes de viajar... Durante mis vacaciones a ver a mi amiga Karen en Corea. Pero muy probablemente tampoco pueda ir. Quería viajar para, mis para mi cumpleaños en abril. Tampoco. Yo creo que simplemente me tengo que quedar acá sentada. Pasando la bomba dentro de todo. Eh, pero estoy atrapada. Bueno, perdón. Yo sé que esto es muy primer mundo. Pero estoy atrapada en un país que no es mi país. Con un seguro de salud de la mierda. Porque vale pico. Así que nada. Tratar de mantenerme... Lo más sana posible, eh, no tener que volver a ir al hospital, por favor, y no enfermarme de influenza porque, bueno, están todas mis guaguas enfermas. Yo le hago clases a ocho niños, de esos ocho, dos no están yendo porque están así como de grave enfermos, y el resto están todos con mocos, con tos, con estornudo y son tan chiquititos. Uno trata de cubrirse de los estornudos, las toses, los mocos, pero bueno, es, es imposible. Así que nada, aquí rezando por mi salud. Ahora voy a responder las preguntas que me hicieron por Instagram hace caleta de tiempo, pero las guardé, así que voy a hacer mi mejor esfuerzo de responderlas todas ahora, y las que no, quizás las dejé para un capítulo eh, para cada una de ellas, porque algunas requieren mucha explicación. La Maru me pregunta si hay vino chileno en China, los valores, y si es difícil de pillar. La verdad... Hay las viñas más conocidas, Casillero del Diablo, están acá. Eh, yo considero que es caro el vino. No sé, una botella sí o sí sobre las 7, 8 lucas chilenas. Eh, y en general, no de las variedades que me gustan a mí. Entonces me enoja un poco porque en esta ciudad al menos me cuesta un poco encontrar vino. Alrededor donde yo vivo. Yo sé que en otros lados hay y que es fácil de encontrar. De hecho, ya vi un par de tiendas especializadas de vino a las que quiero ir. Eh, pero no he tenido el tiempo Pero lo que yo hago es que le encargo a una chica chilena Que trabaja con una viña que importa los vinos a China Y yo compro una caja <ríe> Es mucho más barato, puedo elegir los vinos que vienen en la caja Y llega directo a mi casa, así que en verdad Ha sido la forma más fácil de hacerlo Pero, por ejemplo, yo tengo dos supermercados acá cerca No son muy grandes Y en ninguno tienen vino chileno Y el vino chino es... pero Pésimo, pésimo, lo encuentro horrible, no tiene cuerpo, nada, es tomar agua, así que de a poco está llegando más, pero en general es un ítem muy de lujo, muy distinto a nosotros que yo le contaba a mis amigos siempre que, bueno tomo vino de 30 yuanes, ¿dónde está mi vino de 30 yuanes? Eh, pero sí hay, pero sigue siendo considerado como un ítem más de lujo. La Mili pregunta, ¿crees que el chino debería enseñarse en el colegio en Chile? ¿va para allá la cosa? Yo considero que sería una buena idea al menos enseñar nociones de chino y quizás hablar acerca del país. China es un país que, pese a todo, está muy abierto al comercio y a las relaciones con otros países. Eh, y siento que mi vida hubiese sido mucho más fácil si yo hubiese seguido estudiando chino después de tener chino mandarín en el colegio. Sí, tuve chino mandarín, en, no me acuerdo si tercero o cuarto medio... Eh, no recuerdo mucho de lo que hice, pero tuve, me hubiese gustado seguir estudiando porque hubiese hecho mi vida mucho más fácil. Y considero también que las relaciones con China en general de negocios y también simplemente de turismo serían mucho más fáciles eh, si se presentara el país fuera. Ahora, considero que también China tiene que hacer un gran esfuerzo porque no es un país tan amistoso con los extranjeros y no es un país tan amistoso con los turistas, así que... Hay un trabajo de ambos lados, tanto desde el occidente de intentar acercarse a la cultura y también acá ser un poco más eh, abiertos y también hacer las cosas un poco más fáciles para nosotros. Me pregunta el Sudi ¿cuál es mi experiencia frente al idioma y cómo he podido moverme en inglés? Acá yo aprendí un poco de chino antes de venirme, cuando me vine empecé un curso en Coursera de la Universidad de Pekín, básico por lo demás. Y empecé a aprender usando chino, uh, las cosas que necesitaba, eh, y usando traductor. La forma en la que yo sobrevivo acá es la siguiente. Uso mi chino rudimentario, acá hay harta gente que habla un poco de inglés, entonces entre chino e inglés nos entendemos, y yo uso traductor. Google Translate, yo sé que vale corneta que la traducción no es eh, perfecta, pero me ha salvado. Me ha salvado hablando con gente en Taobao, me ha salvado eh, en el hospital me ha salvado en general, traduciendo cosas en el supermercado es una herramienta ultra fácil. ¿Se puede sobrevivir hablando solo inglés? Yo diría que no, y de poder te vas a relacionar solo con extranjeros, vas a ir solo a lugares en donde puedas hablar inglés o haya un menú en inglés, etc. Si te quieres venir a China y no quieres aprender chino, o consideras que no quieres invertir tanto tiempo en aprender un nivel de chino suficiente como para mantener conversaciones, al menos tienes que aprender lo básico y tienes que estar dispuesto a salir de tu zona de confort. ¿Cómo es el carrete chino en comparación a los carretes de Chile? Eh, es muy diferente. Acá la gente escucha un tipo de música completamente diferente. Acá lo que la lleva es como la electrónica. De hecho, los dos o tres lugares a los que he ido a bailar ha sido como pura música electrónica, ultra fuerte, todo oscurado. No bailan, saltan. Eh, Mira, yo les recomiendo vivir este tipo de carretes alguna vez, como un par de veces igual es entretenido, pero no es lo mismo. En comparación, preferiría estar en Chile pegándome unos perreos, pero también me gusta ir a mi bar favorito, a que sepan qué es lo que quiero pedir y que me saluden por mi nombre. Y también me gusta ir a estos clubs chinos donde están todos muy curados y solo hay música muy fuerte todo el mundo salta. La verdad son bastante liberadores, weón. Eh... Son muy diferentes los tipos de carrete, pero la gente se cura en todo. La... Ya, me preguntan si me he hecho el test del COVID. Eh, sí, yo me tuve que hacer un test del COVID eh, al llegar acá por el tema de la visa de trabajo. Bueno, no es una visa, es el permiso de trabajo. Eh, porque tenían que asegurarse que la persona que estaba recibiendo este nuevo permiso de trabajo no estuviese contagiada. Pero a mí no me lo hicieron por la nariz, me lo hicieron por la garganta. Yo fui a un hospital, de los que está aprobado por el gobierno, me dijeron, abre la boca, ¡eh! Me metieron el hisopo, y chao, y después me tenían que tomar una muestra de sangre eh, Y nada, eso fue todo Fue muy rápido, no, no lo sentí en lo absoluto eh, Fue un poco incómodo, porque claro, un hisopo metido en la garganta, pero... Fuera de eso, nada, me salió relativamente barato El hisopo más la muestra de sangre fueron 200 yuanes, que debe ser un poco más de 20 lucas eh, El resultado estuvo, mi jefe lo fue a buscar, y eso fue todo, fue muy rápido, muy expedito Considero que lo sufrí cero porque a casi todos mis amigos le hicieron el, la muestra por la nariz y yo nada, weón, siento que me las llevé bastante peladas. Me preguntan por el cumpleaños de la guagua millonaria. Aquí me voy a tener un poco porque tengo que explicar un poco por qué conozco guaguas millonarias. El jardín donde yo trabajo es muy pirulo. El valor de por niño por mes es mil yuanes, que debe ser alrededor de un billón de pesos por mes. Por niño, o sea, es muy es de gente muy millonaria O sea, ni tanto, pero es de gente con plata Ya, es, Yo le hago clases a niños cuicos Y una de estas niñas, que se estaba por ir del jardín Pero que hizo, hartas, hizo como muy buenas migas conmigo La niña igual es muy, muy tímida, muy callada Pero conmigo logró cagarse la risa, hablar inglés, bailar, saltar Así que los papás me, nos invitaron a mi colega y a mí Y a un par de las niñas del, del, eh, del curso Al cumpleaños número 3 que coincidentemente era el cumpleaños número 30 del papá. Que el papá es un bombón con tu madre. No solo es guapo, es encantador y es millonario. O sea, las tiene todas. <risa> eh, y claramente la mamá es hermosa. O sea, es preciosísima. Bueno, era un cumpleaños de Disney. En un hotel carísimo al lado del lago. Eh, y las instrucciones eran, si tiene cosas de Disney, venga con algo de Disney y no traiga regalo. Y yo, ¿ok? Puta, no quería ir porque mi colega dice, ay, es que no voy a ir, y la wea... Y yo, ya filo, ya me había vestido, ya me había maquillado, partía la wea. Llegué, me senté en la mesa de las guaguas, eh, con los otros niños, con mis alumnos, así que igual lo pasé bien, los papás de mis guaguitas hablan inglés, así que en verdad igual no fue tan terrible. Y básicamente me dediqué a tomar vino y a comer, y ante la mirada horrorizada de la mamá al lado mío, que me miraba, me decía, pero oye, eso no es mucho vino. Y yo, esto no es nada, tú no, tú no sabes lo que es tomar mucho vino. Y nada, me dediqué básicamente a comer, a tomar y a pasarlo bien con mis guaguas, a comer pastel. Vino el papá de mi guagua a presentarme al otro hijo que tienen ellos, porque este niñito es mucho más chico, pero va a ir al jardín eh, en febrero, creo, cuando esté un poquito más grande. Me presentó a su mamá, me presentó a sus amigos. Eh, y nada, cuando llegó el momento de irme, me dicen, bueno, hay un regalo para todos los asistentes. Y yo, ya tu madre que esta wea es ópera ya, filo, tomo la weá, me voy, camino a mi casa, eh, no creo que camine como un café, y abro la caja, y bueno, un, bueno, es un perfume, es una colonia, ¿ya? Pero, ok, una colonia que viene con la niña pintada, así como en acuarela, en la botella. Y la weá cuesta 600 yuanes, conche tu madre, cuesta como 60, 70 lucas. Es un perfume hecho a base de té chino, que lo hacen como en Francia, no sé, ulala uh, carísima la weá y era mucha gente en el cumpleaños, bueno yo cuando me fui, me hubiese encantado quedarme porque ya estaban todos me oscurados eh, pero decencia, soy la profesora pero si no me hubiese quedado chupando yo, de verdad me hubiese quedado apañado hasta la últimas pero era el momento de irme y cada vez que hay cumpleaños en el, en el jardín las mamás mandan torta al colegio entonces hay torta, hay regalos hay bueno, a mí me encanta, me encanta las celebraciones en este jardín porque siempre salgo premiada para el día del profe me regalaron una máquina para la cocina que cuesta como 60 lucas también, y yo así como, oh wow, gracias, todo merecía esto, pero bueno, no, me voy a quejar de los regalos. A mí me sorprende, me, me, me llega a doler pensar como, bueno, well, con dos niños me pagaste el sueldo. Eh, por suerte, todos son muy amorosos, no me ha pasado como de ver millonarios déspotas o pesados, en general los papás son súper amorosos, y los niños también. Hay un parque... pero en general... Todos los niños del jardín son bastante amorosos y es muy bacán trabajar con ellos. Me preguntan cómo está China post-Covid. China post-Covid está tratando de reactivar la economía a través de la compra, concha tu madre. Nunca, nunca había visto tanta gente comprar, weón. La gente como no puede salir a comprar afuera, que era lo que la mayoría de la gente con plata hace acá, sale de China, compra en el duty free o va a Europa a comprar... Toda la gente está comprando marcas de lujo dentro de China. Entonces se están abriendo una cantidad de tiendas y de malls y de outlets para que la gente gaste, gaste, gaste. Ahora viene el 11-11, que es, es, el, es el Día de los Solteros. Eh, y es un festival de compra acá la WEA. Es una locura. El año pasado vendieron así como 8 mil millones de yuanes eh, como en 5 segundos. Y ahora este año, por el COVID, lo empezaron a hacer desde el 1 de octubre. Y ya como a los 10 segundos habían roto así un récord, están usando muchos influencers, entonces se está vendiendo mucha plata. Yo tengo una cerro de cajas que todavía no he abierto o he abierto a medias, porque al, al final, en esta fecha, yo aprovecho de llenarme de todo. Si necesito calcetines, compro 8000 calcetines. Si necesito champú, compro 3 botellas, 4 botellas, porque está todo muy barato y todo viene con regalo. De hecho, aproveché de comprar CeraVe, por ejemplo... CeraVe, es una marca muy cara acá, pero es como la única crema que me ha ayudado con el tema del de vitiligo y aproveché de comprar porque estaba un poco más barato y venía con regalos, y eso a mí me gusta. Así que quizás hago un video mostrándole las compras, no sé si es muy frívolo o quizás se ve pésimo, pensando en la situación mundial, eh, que yo acá estoy, bueno, yo estoy yendo al trabajar todos los días, viviendo mi vida ultra normal, voy a tomar boda, entonces a veces siento que... Puede ser un poco insensible, pero si quieren verlo, avísenme y quizás me anime. Lo había pensado, pero también me da susto eh, que piensen eso, así como Camila, hay gente muriendo. Y nada, todo muy normal. Bueno, ahora, por lo que les contaba de los dos casos, eh, el caso en Tianjin, que es de, por importación, y el caso de acá de Shanghai, que es onda transmitido de forma local, eh, yo creo que las cosas van a cambiar un poquito, la gente va a volver a, a protegerse un poco más y las cosas ya van a volver nuevamente a estar como full cuidado pero yo estaba viviendo una vida muy guagüita o sea, yo iba a hacer picnics, a las cafeterías, a pasearme, y quizás ahora tenga que volver un poco a estar en casa eh, por precaución. Pero está todo bien, en general, eh, la economía reactivándose, igual no es muy difícil, acá la gente es muy buena para gastar plata, y la mayoría de la gente, o el general de la gente con la que yo interactúo, está bastante contenta con cómo manejó el gobierno las cosas, Así que nada, siento que todo es como muy miel sobre hojuelas por el momento hasta que eh, se empiecen a tomar medidas nuevamente A ver, me preguntan por qué tengo tanto estilo Por qué es porque ahora tengo plata y tengo tabobado Yo sé que la gente está muy en contra del fast fashion Pero acá en China es muy difícil encontrar marcas sustentables Yo no sé si existen en lo absoluto yo sé que los diseñadores... Claro, la ropa es de mucha mayor calidad, etc. Pero los procesos de producción también son muy contaminantes. Le pagan muy poco a la gente. Los hueones prefieren romper o quemar la ropa en vez de reciclarla o donarla o lo que sea. Así que nada, Taobao Me convertí en una reina del Taobao, chiquillos. Pero soy así... Hasta mi colega china me dice como... Camila, ¿de dónde encontráis estas hueas? Y yo, bueno, es que tengo mucho tiempo libre. <risa> eh, eso y ver mucho YouTube. Y seguir mucha gente en Instagram. Me han preguntado por qué... Eh, si hay alguna razón por la cual empecé como a preocuparme más de mi ropa y la verdad, a mí siempre me gustó la moda desde chica muy pegada con la moda japonesa eh, fui una tribu urbana eh, y en Chile, claro, quería poder experimentar más con mi ropa, con mi estilo pero entre que me daba vergüenza, que la gente me miraba, que no quería que me juzgaran, etc. no tenía plata eh, y llegué acá y bueno, acá la gente se viste como se le planta la gana, punto uno dos, tengo acceso a mucha más ropa, y tres, aquí la, la gente ya me mira por ser extranjera, entonces ya voy bueno, agregar algo más filo, y me he sentido bastante mejor, me ha ayudado mucho a mi imagen personal, experimentar con mi estilo y con mi, la forma en la que expreso mi personalidad a través de mi ropa, así que ha sido una experiencia súper positiva, pero también estoy muy consciente de que es un privilegio por el hecho de estar acá y el hecho de Mantener mi trabajo y de poder, claro, de poder hacer esto, de comprarme ropa y tener tiempo y ganas de cómo planear outfits. Pero uh, para mí ha sido muy, muy entretenido. Así que nada, gracias por piropearme los outfits. Me, me preocupo harto y me gusta armarlos, así que gracias por su feedback positivo. Varias personas me han preguntado por mi experiencia de vivir afuera y como mitos y realidades de vivir en el extranjero. Pero creo que eso merece un capítulo completo. Y quizás invite a alguien que también vive en el extranjero Porque las, la experiencia es algo ultra personal Yo lo he pasado bomba, pero también como el hoyo Pero conozco gente que lo ha pasado constantemente como el hoyo Entonces eh, depende mucho de las cosas que te toquen vivir Así que voy a tratar de invitar a alguien más para que hablemos de este tema Lo voy a tener en consideración para un capítulo próximo Me preguntaron por amores chinos eh, tengo un capítulo acerca de Tinder, pero creo que voy a hacer una segunda versión porque acá viví otra faceta de Tinder. <ríe> ya borré la aplicación sí porque, bueno, no tengo tiempo para hablar con gente. O sea, no, no es que no tenga tiempo, no tengo ganas eh, de seguir esta búsqueda incesante. Así que Pero puedo contarles lo que ha pasado en los últimos meses, que básicamente me dediqué a salir con gente, <ríe> a eh, terminar mi casa, a trabajar y salir con gente y me preguntaron mucho por lugares turísticos eh, voy a estar dejando videos en instagram y quizás posts en instagram o en youtube, no lo sabemos quede para el futuro para mí eh, pero les voy a estar mostrando ahí lugares porque hay muchos lugares y quizás haga un pequeño especial de ciertos lugares que me enamoré pero es que bueno, me enamoré, estoy así oh, quiero vivir, quiero vivir para siempre aquí sé que no es posible, pero me gustaría estar siempre en esta ciudad eso, esas fueron todas las preguntas Perdón si me alargué caleta, este capítulo va a salir eterno. Lo siento. Extrañaba ponerme al día con ustedes, chiquillos, hablarles acerca de China, de lo que está pasando, eh, de las cosas que estoy viviendo. Estoy viviendo demasiadas cosas emocionantes y lo siento, eh, porque sé que mucha gente está todavía encerrada y lo está pasando como lo yo, eh, pero nada, estoy muy contenta del crecimiento que he tenido en el último tiempo y estoy muy contenta. El próximo capítulo va a ser... Nuevamente de noticias chinas En general, cosas que he leído, cosas que han pasado Porque he leído unas weas, hermano eh, buenas, buenas así como para reírse Y cosas así muy macabras Pero hay de todo Así que la próxima semana les voy a eh, mostrar Nuevas noticias de China Ha pasado mucho Ha pasado muchos meses desde la última vez que hice un capítulo de noticias Así que nada Muchas gracias si es que llegaron hasta acá Como les dije, capítulo eterno eh, pero muchas gracias por sus preguntas, gracias a todas las personas que me han preguntado cómo estoy, si estoy viva, si vuelvo a hacer el podcast. Sí, estoy volviendo, lo prometo. Esta vez sí, esta vez no hay problemas. Así que nada, muchas gracias y si quieren conversar conmigo, ver lo que estoy haciendo, seguirme en redes sociales. En Twitter soy arroba Vilches y en Instagram soy arroba Así que muchas gracias por escucharme y nos vemos para la próxima. Bye bye.